0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, also die, die Andrea Schaller und ich, wir sind beide Kunsthistorikerinnen und irgendwann haben wir uns gesagt, wir haben keine Lust mehr, nur Sachbücher zu schreiben und versuchen es doch mal mit einem Kinderkrimi. Und was hätten wir denn da für eine Idee? Und dann sind wir auf die... Ähm, Idee gekommen, halt, ja, auch uns auf Kunst zu konzentrieren. Und dann haben wir uns ähm, die Saliera von Benvenuto Cellini, die in Wien im Kunsthistorischen Museum steht, zum Vorbild genommen, weil die tatsächlich mal gestohlen wurde und ein paar Jahre in einem Wald verbuddelt war. Und da haben wir uns einfach draufgesetzt auf diese Geschichte und haben ähm, ja, versucht, daraus etwas zu basteln und dann sind wir auf die Idee gekommen, die ganze Familie mit L anfangen, also ganzen Namen, die Familie heißen Lauterbach, die heißen halt jetzt alle, so groß, sowohl die Großeltern als auch die, die, die Eltern teilweise und die Kinder heißen alle mit L, deswegen ist es lauter, Lauterbachs Und die drei Kinder... Lisa, Levin und Laura fahren zu ihren Großeltern nach Oberbayern in den Ferien und ähm, sitzen im Zug, ganz aufgeregt, zum ersten Mal alleine Zug fahren. Lisa, die Ich-Erzählerin, ist neun, Levin, ihr Bruder elf und die Cousine Laura auch elf. Und die behandeln die Lisa natürlich immer so ein bisschen nebenbei, aber deswegen haben wir ihr dann auch die stärkste Rolle gegeben. Und ähm, und auf dem, die Großeltern holen die Kinder vom Zug ab und auf dem Weg äh, nach Hause wird es Laura schlecht. Und der Opa hält an und ähm, der Dackel des Hauses, Lilly, springt aus dem Auto und verschwindet im Wald. Und der Opa und die zwei anderen Kinder hinterher und äh, Lilly buddelt irgendwo und der Levin hebt irgendwas auf. Das sieht die Lisa so aus dem Augenwinkel und der Opa Leint Lilly an und die gehen wieder zum Auto. Gut. Und als sie dann alleine sind, die drei Kinder, erzählt der Levin, dass er einen Autoschlüssel und einen Zettel mit GPS-Daten gefunden hat. Das weiß der natürlich, dass das GPS-Daten sind. Und er hat dann auch gleich im Handy nachgeguckt, wo sich das befindet. Und äh, am nächsten Tag suchen sie den Ort, wo diese, diese GPS-Daten angegeben haben. Und es ist natürlich prompt das Loch, und sie haben einen Esslöffel dabei, mehr konnten sie nicht bei den Großeltern ähm, mitnehmen unauffällig und fangen da an, sie ein bisschen zu graben. Und dann kommt ein Mann und sie verschwinden ganz schnell und verstecken sich. Und der gräbt und gräbt und holt einen Sack aus dem Loch und verschwindet damit. Und sie hinterher und dann wissen sie, wo der wohnt und gucken, wie der heißt. Und der heißt Benedikt Karl. Und der Autoschlüssel hat einen Anhänger, wo BC draufsteht. Also alles ganz klar, dem Benedikt Karl ähm, gehört das Auto. Und äh, tags drauf äh, gehen sie dann wieder dahin und äh, mit dem Autoschlüssel und versuchen einfach in der Straße die Autos zu öffnen, was ja heutzutage immer ganz einfach ist. Kein Auto. Und... Ähm, dann ähm, wollen sie da, ja und da, äh, kein Auto, genau. Und ähm, da wollte ich jetzt mal kurz ein bisschen was lesen. Nachdem wir ein paar Minuten ratlos herumgestanden hatten, beschloss Laura doch mal durch ein Fenster ins Haus zu muten. Bloß musste sie dafür leider in den Garten gehen. Laura, lass das wirklich leise. Man darf nicht einfach in fremde Gärten gehen. Aber Laura hatte schon das Gartentor aufgestoßen und schlich sich direkt an der Hausrand entlang um die Ecke. Nun konnten wir sie nicht mehr sehen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wir sie wieder sahen. Leider war sie nicht allein. Zuerst ertönte lautes Hundegebell, dann hörte man eine wütende Männerstimme. Du, Göre, was treibst du hier in meinem Garten? Scher dich bloß weg, sonst lasse ich den Hasso auf dich los. Dann kamen sie ums Haus herum, der Mann aus dem Wald, der wohl Benedikt Karl hieß, sein wildkläffender Schäferhund und die verängstigte Laura. Benedikt Karl zerrte Laura grob am Arm und schimpfte laut auf sie ein. Laura sagte gar nichts. Das machte den Mann noch wütender. Er holte aus und gab ihr eine Schallrohrfeige. Was wolltest du hier? Antworte gefälligst, brüllte er. Lassen Sie sie los, rief nun Levin und wollte sich in den Garten stürzen. Vor Verblüffung ließ der Mann Laura los. Sie nutzte die Gelegenheit zu entkommen. Tobend jagte ihr der Hund hinterher. So schnell habe ich meine Cousine noch nie Rennen sehen. Sie hechtete geradezu durch das Gartentor und warf es direkt vor Hassos Schnauze krachend ins Schloss. Wir rannten gleich weiter zu unseren Fahrrädern. Panisch blickte ich hinter uns, bevor ich auf meinen Sattel sprang. Zum Glück kam uns niemand hinterher. Mindestens mit Schallgeschwindigkeit rasten wir durch den Wald zurück zu den Großeltern. Natürlich hatten die ihren Mittagsschlaf längst beendet und waren irritiert, dass wir uns einfach davon gestohlen hatten, ohne wenigstens einen Zettel zu hinterlassen. Sie hatten sogar versucht, Levin auf dem Handy anzurufen, aber er hatte es stumm gestellt. Als sie Laura sahen, hörten sie aber auf zu schimpfen. liebe Zeit, was ist denn mit dir passiert, rief Oma entsetzt. Habt ihr euch etwa geprügelt? Erst jetzt fiel mir auf, dass Laura eine knallrote linke Wange hatte. Ihr linker Oberarm war ebenfalls gerötet und ihr T-Shirt war über der linken Schulter eingerissen. Laura fing an zu weinen und ich gleich mit. Auch Levin guckte ganz bedröppelt und wusste nicht, was er sagen sollte. Laura, du musst uns auf der Stelle sagen, wer dich so zugerichtet hat, forderte Opa sehr energisch. So kannte ich ihn gar nicht. Levin, das warst doch hoffentlich nicht du. Aber Opa, wie kannst du nur so was denken, antwortete Levin sehr kleinlaut und es klang so, als würde er auch gleich losholen. Wie sollten wir ihnen bloß erklären, dass Laura in einen fremden Garten gegangen war und wer der Mann dort war? Während die Gedanken wild in meinem Kopf herumsausten, fing Laura an zu erzählen, und zwar alles. Sie erzählte von dem Autoschlüssel und von dem Zettel mit den GPS-Daten. Sie erzählte von unserer Schatzsuche mit dem Küchenlöffel und von dem Mann mit der Schaufel. Sie erzählte von dem großen Sack und dass wir herausfinden wollten, was da drin war. Und sie erzählte, dass der Mann Benedikt Karl heißt. Levin schaute sie dabei verzweifelt an, fiel ihr aber nicht ins Wort. Er hatte wohl begriffen, dass wir alleine nicht weiterkamen. Als Laura schwieg, stand Oma mit einem Ruck auf und entschied, ich rufe die Polizei. Und die kommt dann natürlich und passiert den Autoschlüssel ein, und was ich vorhin vergessen habe zu erzählen. Abends, als die sich einen Film angucken wollten, kam stattdessen eine Sondersendung im Fernsehen, das von der gestohlenen Saliera in Wien der dreizack aufgetaucht sei. Und die Großmutter, die ähm, Goldschmied-Restauratorin ist, guckt natürlich fasziniert diese Sondersendung an und dann erzählen sie den Kindern auch von Benvenuto Cellini, diesem Goldschmied und Bildhauer aus Florenz und Rom, der zu seiner Zeit ähm, nicht gerade ein gesetzeskonformer Mensch war und unter anderem drei Leute umgebracht hatte, aber so groß in der Gunst des Papstes stand, dass äh, er das immer alles äh, ganz gut überlebt hat. Und das finden die Kinder natürlich auch spannend, so eine Geschichte zu hören von einem Künstler, der nicht äh, nur ähm, ein ordentliches Leben führt. Jedenfalls Nachdem die, also am nächsten Morgen klingelt das Telefon und die Kinder hören, wie die Großmutter telefoniert und sie hören, dass die mit dem LKA telefoniert und ähm dann und, und sie sagen aber nicht, dass sie das gehört haben und die Oma sagt dann ja, also sie müsste jetzt heute leider nach München in die Stadt fahren, sie hätte was zu tun und die Kinder könnten mit und mit dem Opa dann in München sein und die sind dann im Olympiapark, weil die Kunstabteilung des LKA ist in der Barbara Straße und ähm, äh, dann äh, fragen die Kinder nach, ob es sowas ähnliches wie die Saliera vielleicht auch in München anzugucken gibt. Und dann schauen sie sich in der Schatzkammer äh, ähnliche Sachen an. Und irgendwann ist die Oma endlich fertig und sie fahren nach Hause und gehen dort in einen Biergarten und treffen da zufällig einen uralten Studienkollegen von der Großmutter, die, der, die haben sich ewig nicht gesehen gehabt, und der macht mit seiner Freundin zufällig Ferien in Oberbayern. Und wenn ihr wollt, lese ich jetzt also auch noch das kleine Stückchen vor. Und dann, ja, gut. Also die sitzen im Biergarten, die Kinder haben was gegessen, es gab noch ein Eis. Oma wirkte zwischendurch immer wieder mal abwesend. Plötzlich fragte sie Tom, sag mal Tom, hast du auch mitbekommen, dass der Dreizack der Saliera aufgetaucht ist? Tom zuckte regelrecht zusammen und sein Gesicht schien für einen Augenblick zu versteinern. Zumindest kam mir das so vor. Und ein kurzer Blick zu Laura zeigte mir, dass sie das auch beobachtet hatte. Dann sah er wieder normal aus und erwiderte munter, »Na klar, das war ja überall in den Nachrichten, warum fragst du?« Oma schaute ganz merkwürdig drein und sagte statt einer Antwort, »Habt ihr eigentlich heute Abend noch was vor?« »Wäre doch nett, bei uns noch ein Glas Wein zu trinken. Die Kinder müssten sowieso bald ins Bett. Die haben einen anstrengenden Tag hinter sich. Und ewig können wir hier auch nicht mehr bleiben.« Noch bevor wir protestieren konnten, antwortete Tom zögerlich, »Ja, gute Idee. Was meinst du, Tatjana?« wandte er sich an seine Freundin, die bis dahin noch nicht viel gesagt hatte. Meinetwegen gern, wir haben nichts anderes geplant und wie du weißt, schaue ich mir immer gerne andere Häuser an. Sie lächelte Oma und Opa freundlich zu und ich fand sie sehr sympathisch. Bei Tom war ich mir da nicht ganz so sicher. Warum auch immer. Es fing an zu dämmern und ich wurde plötzlich sehr müde. Der Weg nach Hause zog sich ziemlich in die Länge. Im Wald wurde es richtig dunkel und unheimlich. Ich ging zu Oma Louise. Sie nahm meine Hand und sagte, ich weiß, Lisa, es war ein langer Tag und gestern war es ja auch so aufregend. Vielleicht gehst du ins Bett und morgen machen wir dann was Schönes zusammen. Was denn? Das bespreche ich noch mit dem Opa. Nachdem wir Gute Nacht gesagt hatten und in unseren Betten lagen, meinte Laura nachdenklich, irgendwie komisch. Oma kommt ständig auf dieses Salzfass zu sprechen. Aber was sie in München da bei der Kripo gemacht hat, das will sie uns einfach nicht erzählen. Levin erwiderte, ich glaube ja auch, dass Oma irgendetwas weiß, das mit diesem Salzfass zu tun hat. Aber was? Das Ding wurde doch in Wien gestohlen und Wien ist ganz schön weit weg. Bestimmt hat das Ganze mit unserem schönen Schatz zu tun. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was in dem Sack war. Und ich finde, wir haben auch Anspruch auf Finderlohn. Naja, Laura guckte kritisch rein. Jetzt wollte ich auch mal was sagen. Ich finde ja diesen Tom seltsam, Laura. Hast du vorhin auch gesehen, wie er zusammengezuckt ist? Als Oma mit dem Salzdings anfing. Ja stimmt. Aber was soll das bedeuten, dass er das Ding geklaut hat? Das glaube ich nicht. Das glaubte ich allerdings auch nicht. Von unten dran stimmten die Momen herauf. Mensch, die sitzen auf der hinteren Terrasse, flüsterte Levin. Wenn wir das Fenster aufmachen, müssten wir eigentlich hören, was die reden. Lisa, rutsch mal. Und wehe, du gibst auch nur einen Ton von dir, blöd Mann. Mein Bett stand direkt unter dem Fenster. Oma hatte das Fenster zugemacht, damit ich mir keinen Pips hole, wie sie sagte. Jetzt öffnete Levin es ganz vorsichtig einen Spalt breit. Hinter dem Vorhang saßen wir drei nun auf meinem Bett und lauschten. Erst hörten wir Gläser klingen, dann ein mehrstimmiges Prost und dann die Stimme von Opa. Verrückter Zufall, dass ausgerechnet Lilly die Stände gefunden hat, an der dieser Sack vergraben war. Und noch verrückter, dass die Kinder auf eigene Faust losgezogen sind, um ihn auszubuddeln. Das hätte wirklich ins Auge gehen können, fiel Oma ein. Ihr habt ja gesehen, wie schlimm Laura aussieht. »Ich hätte es nicht anders gemacht«, sagte eine unbekannte Frauenstimme. »Das musste Tatjana sein.« »Kinder sind nun mal neugierig und lieben, Abenteuer. Und was gibt es Besseres als eine echte Schatzsuche?« »Aber doch nicht die Kinder unseres Sohnes Laurenz«, rief Opa theatralisch aus. »Der Mann hat ständig Angst, dass ihnen etwas zustößt und dass sie mit der Polizei in Berührung kommen könnten.« Warum denn das? fragte Tatjana und es klang Na Naja, wir arbeiten beide immer wieder mit dem LKA in München zusammen, wenn die dort Fälle von Kunstraub oder Kunstfälschung haben. Wir mögen die Leute und finden diese Zusammenarbeit sehr interessant. Aber Laurenz ist es nicht geheuer, dass seine Eltern sich im Umfeld von Kriminellen tummeln, erklärte Oma. Solange sie sich auf der richtigen Seite tummeln, ist das doch toll, sagte wieder Tatjana. Komisch, dass dieser Tom so gar nichts von sich gab. Und jetzt wollen sie natürlich unbedingt wissen, was in dem Sack war fuhr Oma fort. Aber das darf ich ihnen natürlich erst erzählen, wenn alles aufgeklärt ist. Wovon sprichst du? fragte Tom nun erstaunt. Erst antwortete ihm keiner. Aber dann sagte Oma mit gedämpfter Stimme sodass dass sie noch schwerer zu verstehen war. Ihr dürft das bitte wirklich niemandem sagen. Das ist alles noch streng geheim. Ich erzähle das vor allem, weil ich in diesem Fall auf Toms Hilfe hoffe. In dem Sack im Wald war eine Holzkiste und in der Holzkiste war die Saliera, aber mit drei Danach war es Trubestill.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream So, wir sind bei der Veranstaltung der Buchmacher und ich spreche jetzt mit Dr. Susanna Bart. Die Susanna Bart hat auch ein Buch vorgestellt und ein bisschen daraus gelesen. Es ist ein Kinder- und ein Krimi für Kinder oder von Kindern und schön, dass du da bist, Susanna. Hallo. Vielleicht sagst du uns einfach, was für ein Buch du uns vorgestellt hast.
1: Ja, das ist ein... Kinderkunstkrimi, also die Hauptperson ist das berühmte Salzfass vom Kunsthistorischen Museum in Wien. Also da befindet es sich heute, was Benvenuto Cellini vor ungefähr 500 Jahren gemacht hat. Und das ist ein prunkvolles Goldgerät, also mit einem normalen kleinen Salzfass nicht zu vergleichen. Und das wurde Anfang der 2000er Jahre wurde das gestohlen. Und zwei Jahre war es im Wald versteckt, bevor es wieder aufgetaucht ist. Und diese Geschichte, dieses Salzfasses, haben wir uns praktisch als Basic genommen, um darauf dann eine komplett andere Geschichte draufzubauen. Und ähm, drei Kinder, die ähm, einen Schatz finden und ihn dann nicht behalten dürfen, auch nicht wissen, was drin ist, kommen dann langsam und allmählich dem Salzfass auf die Spur.
0: Was ist das Interessante für Kinder an der Geschichte? Nicht doch nur, nur allein, dass es ein Schatz ist, oder?
1: Nein, also da ist erstens mal natürlich die spannende Geschichte, wie drei Kinder bei ihren Großeltern eigentlich ganz normale Ferien machen wollen und dann in eine ähm, große Geschichte verwickelt werden. Und zum Schluss wird es dann auch richtig spannend dabei, ähm, und dann kommt noch obendrauf dazu, dass sie alles Mögliche eben über den Benvenuto Cellini, über diesen Künstler, der in Florenz gelebt hat und in Rom gelebt hat und der drei Morde begangen hat und äh, dabei aber eben ein fantastische Dinge gemacht hat, weshalb er vom Papst auch immer äh, beschützt wurde. Da erfahren Sie eine ganze Menge drüber und über, äh, auch über die Kunst der Zeit und ein bisschen über die Florentiner Kultur.
0: Für welche Altersklasse ist das Buch gemacht?
1: Also wir haben das eigentlich für Acht- bis Zwölfjährige gedacht gehabt. Und vorhin hat mir jemand erzählt, dass ihre sechsjährige Enkelin das von ihren Eltern vorgelesen bekommen hat und alles total verstanden hat und total begeistert war, was mich sehr erstaunt hat, aber gut, dann ist es eben auch schon für ein paar Sechsjährige.
0: Vor lauter Begeisterung über den Inhalt haben wir ganz vergessen zu sagen, wie das Buch heißt.
1: <lacht> das heißt Lauter Lauterbachs und die geheimnisvolle Saliera.
0: Aus welchem Verlag
1: Die Edition Tingeltangel ist der Verlag.
0: Vor der wir jetzt gerade stehen. Gibt es denn schon außerdem, was, was du gerade sagtest, Erfahrungen äh, vom Buchmarkt? Gibt es Rezensionen? Gibt es irgendwelche äh, äh, ja, Informationen, wie es ankommt?
1: Das ist leider noch nicht sehr viel. Also in der Süddeutschen Zeitung, in der SZ Extra, war letzten Sommer schon mal ein großer Artikel über das Buch und jetzt auch nochmal eine Ankündigung dieser Lesung. Ähm, dann haben, hat der Thomas, der, der, der Verleger, der hat äh, bei Lovely Books zehn Exemplare verlost und die haben dann Rezensionen geschrieben und die waren alle begeistert. Bei Amazon haben wir auch äh, einige begeisterte Rezensionen, aber was noch fehlt, sind wirklich ähm, in den Printmedien auch mal eine Rezension zu haben.
0: Ich habe noch eine, eine Frage. Es ist ja nicht das erste Buch, das du schreibst, sondern ich habe verstanden, dass du auch im Sachbuchbereich unterwegs bist.
1: Also ich bin eigentlich eine Sachbuchautorin und äh, da bin ich schon sehr lange unterwegs und vor gut 20 Jahren ist mein erstes Buch für Jugendliche erschienen, das hieß Haus der Kunst und seitdem habe ich eine ganze Menge Bücher auch für Kinder und Jugendliche gemacht und dann eben für Erwachsene, die sich für Kunst interessieren, aber aus laien also nicht für Experten.
0: Kunst unterzubringen im Buchmarkt ist im Fachbuchbereich wahrscheinlich relativ gut, aber in diesem Übergang zur ja, fast Belletristik oder in dem Fall Krimi-Bereich ist es sicherlich einfach genug Informationen unterzubringen über das, worüber man sprechen will, was die Kunst angeht, aber die Menschen nicht zu überfrachten, oder?
1: Das ist richtig und das ist auch etwas, was ich immer wieder versuche, auch im Sachbuch übrigens, dass ich den Leuten nicht zu viel überstülpe, sondern das Ganze auf einem Level halte, dass es auch wirklich jeder versteht. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende des Interviews. Ich bedanke mich bei Susanna Bartsch. Es hat mir Spaß gemacht. Deine Lesung hat mir viel Freude gemacht. Vielleicht hören wir uns im Radio nochmal wieder. Danke.
1: Sehr gerne.